0: Mä oon Selma. Mä oon Matleena. Kuuntelet Leffa Vanelia.
1: Syksy on mennyt niin
0: nopeasti.
1: Meidän kausi on kohta ohi. Kohta joulu Totta. joulukuu. Öö, millainen fiilis sulla on tänään?
0: Mulla on ihan ok fiilis. Mulla on synttärit ensi viikolla. Jee! Tota. <lacht> niin ihan hyvä fiilis siitä, mutta tota, oh, siis varmaan kaikki tästä puhuu, mutta tämä koronatilanne on kyllä niin, kuin niin jotenkin huolestuttava ja, ja ikävä ja ihan kaikkea samaan mm. aikaa. Et... Surrattetaan kaikkien pienten leffa puolesta, niin. tai
1: ylipäätään kaikkien paikkojen puolesta, mutta erityisesti leffa pitää mennä kiinni. Jep. Joo, en mä tiedä. Öö, mulla olisi itse asiassa... Tänään mun on tosi hauska aihe. Puhutaan ensimmäinen sarja, mikä me arvostellaan. Mutta öö, aivan toisista aiheista lähdetään, koska mulla tuli mieleen, ja niin mä kysyä sulta, että öö, on julkistettu Suomen oskarehdokkaaksi tänä vuonna tuuve, joka me arvosteltiin, Sainberghoutin mm. elokuva. Mikä mie sun mielipide oli tässä, kun sä kuulit uutisen?
0: Tota... Mulla on ehkä vähän sama suhtautuminen, mikä, mistä mä sanoin jo alun perin, että mitä mä ajattelen mm. Tuuvesta jotenkin henkilönä, että vaikka mä en ole itse mikään iso muumifani tai, tai mikään iso jääkiekon fani, niin sitten kyllä se nyt kuitenkin tuntuu silleen ihan hyvältä, jos joku Suomi voittaa tai, mm kultaa tai kun muumit mainitaan jossain ulkomailla, että, että me ollaan niin sellainen pieni maa, jotka Niinku, tai että me, meidät tunnetaan niin harvasta asiasta niin tota, on, on semmoinen ylpeys ja, ja kyllä, mä oon, kyllä mä oon iloinen siitä että se valittiin, että kyllä mm-hmm. se oli musta ihan oikea valinta
1: mm-hmm.
0: koska se on ihan totta, että et kun valitaan joku yksi elokuva, että mikä vaikka kuvastaa jotenkin suomalaisuutta ulkomailla parhaiten niin kuin tänä vuonna niin en mä oikein olisi voinut nähdä että mikään muu elokuva olisi sen voinut silleen tehdä. Että mm-hmm. kyllä mä oon ihan silleen, ei mulla ole mitään ongelmia sen kanssa, että oli siinä niinku puutteensa, mutta tota, näin niinku jälkeenpäin, niin mä oon kyllä ihan, ihan silleen tyytyväinen siihen, että, että just se valittiin siihen. Siis... Mä niinku, mut onko sillä niinku mitään mahdollisuuksia?
1: Tai musta tunnet, että Suomessa että suomessain valitaan oskarehdokas, ja ollaan silleen jee kiva, mut ei se oikeesti nyt koskaan tule päästä sinne oskareihin. Ja siinä mulla on koko ajan tunne, et niinku, miksi, tai silleen, voidaanko me vaan tehdä joku silleen vitun hyvä elokuva, ja sitten et vois oikeesti olla silleen, että tän mä voin niinku kuvitella siellä oskargaalassa, että näytetään, että tää on nyt se. Mut, ö, tota, niin, en mä tiedä. Mä ehkä jotenkin voin tähän vaan sanoa sen, että mitä mun yksi kaveri sanoi mulle että tästä Tuve-elokuvasta, mikä ö, meillä oli senkin toinen Tuube, intro tästä näin meidän jaksossa, niin toisaalta on ihan hyvä, että ensinnäkin, että Suomessa tehdään enemmän HLBT-elokuvaa, ennä, että ehkä Tuvesta ei oikein sana, mutta niin henkilöistä, jotka on niin seksuaalivähemmistöä, mm. mikä oli se, mitä me ei siinä jakson aikaa oikein käsitelty, ja se kanssa, että se valitaan oskarehdokkaaksi, että tuodaan naisen, naisen, joka... Niin kuin, jolloin niin kuin silleen, siinä elokuvassa yksi niissä, pää, niissä pääsuhteissa toisen naisen kanssa, niin toki on tosi tärkeää sille, ei se nyt tule voittamaan
0: sitä Oskariin niin, kuitenkaan. mutta sitten taas toisaalta emme tiedä, olisiko mikään muukaan Niin, ja sitten ehkä, ehkä myös sitä, että et aika harvoin kun, kun puhutaan tälleen, niin kun oikeista voittajista, niin kyllä, kyllä ne kantaa aina sen maan jonkun niin kun, ei ehkä historian, mutta jotain tiettyjä juttuja, jotka siihen vahvasti liittyy, että et mm. ei mikään niin silleen tavallaan joku Rooma on ehkä silleen poikkeus, mutta se on myös silleen Alfonso Cuaron, joka on silleen mm. ohjannut sen, et, et silleen, et aika usein ne voittajat silti sisältää sen niinku kulttuurin. Jep. Joo, mutta se... joo, palataan aiheeseen. Joo, se riittää tuuvesti tällä kertaa, Kannataan
1: sitten, et... Yhtäkkiä se onkin siellä Oscar mun pitää taas syödä mm. ö, Niin kuin mä sanoin, me puhutaan tänään ensimmäistä kertaa sarjasta Netflix-sarjasta ö, Musta kuningatar. ollut ainakin Netflixin top 10 listalla nyt, nyt viime viikoilla Queen's Gambit englanniksi.
0: Joo. Tota, me ajateltiin, että tähän alkuun niin me voitaisiin käyttää vähän niin kuin alustana tämän ö, sarjan analysoimiseksi tällaista... tällaista kerronnan kerronnan, ympyrää. Varmaan moni teistä tuntee dramaturgisen kaaren, joka siis perustuu siihen, että on on joku alku ja sitten joku tällainen konflikti ja sitten loppu. Ja tämä Dan Harmonin mikä tää on? tarina? Tarina, tarina ympyrä, ympyrä, story
1: circle, mitä se
0: Niin käsittelee siis kaarta, jonkun teoksen ympärillä. Tämä voi olla siis ä, kirjallinen teos, esim. joku romaani tai sitten elokuva tai sarja. Ja me ajattelin, että se sopii tähän tosi hyvin, koska tää, tää sarja seuraa sitä aika, aika lailla. Ja tota, se on helpompi käsitellä sitä sarjan muodossa, koska tää sarja on niin niin iso, niin se on helpompi palotella vähän näin. Mm. Niin tota, tämä perustuu siis siihen, että, että joko päähenkilö tai niinku juonan alussa niin, niin tämä joku henkilö tai ryhmä aloittaa ää, niiden tarinan sellaisesta niinku, mukavuuden alueelta, ää, joka sitten johtaa siihen, että, että tulee joku tällainen tarve tai kiinnostus niinku, ää, päästä siitä pois tai löytää jotain muuta, joka johtaa siihen, että Nämä henkilöt tai henkilö pääsee tällaiseen erilaiseen tilanteeseen, joko hyvään tai huonoon, mutta tällaiseen uuteen kokemukseen tai tilanteeseen, ja joka sitten johtaa siihen, että he ikään kuin tottuvat tähän heidän uuteen elämään. Hmm. Tai
1: ainakin yrittää löytää jonkun tavan niin kuin mukautua siihen, niin. hyvässä tai huonossa. Öö, joo, ja tämä tarina, kehän tarina Kaaren Story Circle Rakenne sit jatkuu sille, että ne ihmiset niinku yrittää mukautua tai ihminen, päähenkilö yrittää mukautua tähän tilanteeseen ja ne saavuttaa tietyllä tavalla sen, mitä ne halusi, mutta siinä on semmoinen kääntöpuoli tai jotain negatiivista. Eli ehkä se tavoite, mitä ne on havitellut, niin ei ollutkaan se, mitä ne halusi. Ja, ja sitten että siinä se, tietysti se teema sit, sit esille tämmöinen, mikä on oikeasti se, niin mitä halutaan. Öö, eli ne joutuu maksamaan niin kovan hinnan tästä. Ja elokuvan sitten laskevat tapahtumat sen kliimaksin jälkeen niin on sitten sitä, että he on kasvanut ihmisenä, se hahmon totuus on tullut esiin, että he pääsevät takaisin siihen ehkä uuteen, mutta kuitenkin mukavaan, mukavaan tilanteeseen ja on, on muuttunut ihmisinä. Eli muutos on se, mikä niin kuin, se tarve muuttua ja, ja kyky muuttua. Niin tekee tämän rakenteen, ja tässä on tietenkin erilaisia versioita ihan sikana, ja ylipäätään tämmöisestä perinteisestä juonikaarestahan voi tehdä vaikka kolmiontaisiin, että ympyrä, nyt on vaan semmoinen Jep. tosi selkeä. Niin mä otettiin käyttää tätä tästä tänään niin kuin apuna, kun keskustellaan tästä, meidän sanoa, elokuvasta, siis sarjasta. Jep.
0: Ja tämähän tavallaan on tosi samantyyppinen kuin minkä tahansa muun äh, tällaisen päähenkilön tai äh, itse asiassa sankarin jotenkin mm. Um, juonikaari. Ja tässä uh, meillä on tietysti fokuksena sarjan päähenkilö Elisabeth Harmon, joka jakaa saman sukunimen tämän ympärän <laughs> perustajien kanssa, mutta joka ei liity asiaan mitenkään.
1: <laughs> Joo, ei. Um, Haluutko sä san- sanoa myös juonesta vähän silleen, vai onko sulla sul joku hyvä, hyvä, hyvä juttu mielessä? Miten sä
0: kerrottaa? Vai kerroks Äh, jos sä haluut, niin sa voit ihan hyvin aloittaa, että tota, ähm, koska tämä tosiaan on sarja, niin mm. voi olla vähän vaikeaa purkaa tää juoni jotenkin ihan kokonaan, mutta Joo. koitetaan silleen äh, niinkun...
1: Joo, jotenkin. No mä voin sen sanoa tästä, että äh, tää päähenkilö on tosiaan Elizabeth Harmon, sijoittuu niin kun, kyl, kylmän sodan aikaan 50-60-luvulle, ähm, ja tämä tota, alkaa niin, että tämä Elizabeth, joku sanoo Beth nimellä, on Orpokodissa, vanhemmat on, ei ole enää kuvioissa. Ja tätä juonta kantaa tässä koko ajan se, että hän saa tietää tai oppii tota, itsestään sen, että hän on tosi hyvä shakissa. Ja tässä sarja perustuu siihen, että hän on aivan niin sattumaisen hyvä tässä shakissa, voittaa kaikkia vastaan, hän pelaa ja lapsesta asti on tosi sellainen ehkä just sen orpoiden takia vähän sellainen ulkopuolinen, jota Shakki luo hänelle semmoisen niin tunteen ja hän menestyy siinä tosi hyvin, mutta sitten tässä taustapuolella on tämmöinen päihderiippuvuus, minkä kanssa hän sitten kamppailee, ja se on alkanut täältä ihan orpokodissa asti, kun niille lapsille silloin 50-luvulla on sitten jaettu jotain tällaisia jotain rauhoittavia lääkkeitä tai jotain valiumia suunnilleen siellä orpokodissa. Öm, ja ehkä sit, tässä voisi mainita juonesta vielä sen, että hänet sitten kuitenkin adoptoidaan siinä teini sitten tämmöiseen perheeseen ö, tota, jossa sitten se isä lähteekin siitä aika nopeasti ei pari kertaa näkee ja sitten loppu osan tässä sarjassa, mihin on sen, sen ö, adoptioäitinsä kanssa ö, näyttelijöinä tämä Bethia näyttelee kaksi näyttelijää lapsena Oisko ollut Isla John- Johnston tai Johnson? en ole ihan varma. Ja sitten aikuisena Anja Taylor Joy. Öö, ja tai äidin näyttelijä on öö, Mary Heller. Ehkä kun kuulin tässä, niin mä olin niinku, että shakki, että miten shakista mm. saa kiinnostavan sarjan, mutta tässä se nyt sitten sit seisoo. Tota, mä sanoisin sitten päihderiippuvuudesta, mutta mä olisin tosiaan kiinnostava keskustella sun niinku, mielipidettä siihen. Varsinkin, kun kyseessä on lapsi, ja siinä jo alussa hänellä on syntyy tosi vahva riippuvuus niihin vihreisiin pillereihin, mitä annetaan siellä Orpokodissa, ja The Beth pystyy niiden avulla visualisoimaan niitä shakki-pelejä, ja pystyy harjoittelemaan, että se on selkeä yhteys sen shakin pelaamisen, mm. siinä menestymisen ja näiden päihteiden välillä. Ja mitä jotenkin sä, kun tämä sarja eteni ja tuli alkoholisit siihen mukaan kanssa, mitä sä olit jotenkin mieltä tästä päiteriippuvuus-elementistä?
0: Uh, musta oli tosi kiinnostava osa uh, tätä sarjaa, koska, koska ihan tässä niin kun alussa niin se on selkeää, että hän on niin riippuvainen, mutta tota, mut se, se ei ehkä ihan niin kun, sitä ei ehkä ihan selitetä, että et mi, mitä se niin ylipäätään sit tarkoittaa hänelle, koska näitä just niin negatiivisia puolia ei, ei niinkään niin näytetä, ja ja tota, ö, en mä tiedä, siis mun mielestä, mun mielestä se oli ehkä vähän liian myöhään. Tässä niinku, viimeisessä jaksossa sitten jotenkin ö, selitetään se, että, että Bethin me- menestys ei ole niinku, näiden pillereiden ja alkoholin niinku, tavallaan tuottoa, vaan siis että et hän on ihan itse pystynyt pelaamaan shakkia mutta on ehkä ollut silleen vähän liian pelokas tai jotenkin ahdistunut, että ei ole niin pystynyt siihen ilman niitä. Ja riippuvuus ja alkoholismi on tosi oikeita ongelmia, niin musta se oli ehkä vähän niinku tai ei vähänkään, vaan musta se oli niin menetetty mahdollisuus tuoda sen esille. Ja, tota, ja sitten sitä ei myöskään niinkään ihan hirveästi kritisoida. Että se, että lapsille on, on annettu just 50-luvulla jotain rauhoittavia, niin sehän on siis ihan totta, niin Että et se on niin kuin, Suomesta mä en tiedä, mutta siis Amerikassa on, on tosiaan niin kuin ollut tällainen äm, toimintamalli siis siihen aikaan. Ää, niin nämä on, on tavallaan ihan tosi tapahtumiin perustuvia asioita. Että ihan varmasti muutkin lapset on jäänyt niihin koukkuun, mutta mutta um, sitä ei niinku niinkään kritisoida, vaan sit se, sit se näytetään jotenkin sellaisena, että niin, että sit, kun hän ei saa näitä vihreitä pillereitä, niin hän ei enää osaa jotenkin visualisoida sitä shakkilautaa kattoon. Ja, ja tota, joo, must, must se on niin kun, se oli tosi ongelmallis, ongelmallista niin kun, monella eri tapaa. Miten mä nyt tähän, Mun pitää miettiä tätä hetki. Mutta sano mitä sä mietit, niin mä voin kommentoida sitä.
1: Joo, siis mä oon ehkä vähän samaa mieltä. Mun mielestä toi päihden tuominen siihen oli hyvä niin rakenteellinen jotenkin idea, varsinkin jos miettii tämän Bethin hahmoa, että se on tosi tällainen ö, ulkopuolinen, ei kovin sosiaalisesti lahjakas. tapa jotenkin puhua tosi suoraan ja silleen ei ehkä ole hirveä mitenkään silloin sentimentaalinen, vaan tosi tällainen rehellinen. Ja ehkä just se, että se ei niin pysty jotenkin samaistumaan ikäisiinsä ja vaan on, niin keskittyy vaan siihen shakkiin, niin se on jotenkin tosi luonnollinen sit se kääntöpuoli, missä tää hänelle niin sanotaan jo lapsenakin, että sulla on suuri lahja, mutta sen mukana tulee myös tämä niin joku ongelma. Ja se, mikä se sulle tulee olemaan, niin se selviää sulle myöhemmin. Ja myös jos niin palaa tähän Dan Harmonin jotenkin, Kaareen, niin se, että se sen tapa mukautua siihen öö, niihin jotenkin sosiaalisiin tilanteisiin ja siihen, että se yhtäkkiä lentelee ympäri maailmaa niissä peleissä. Ja vaikka se shakki on sille sellainen turvallinen öö, maailma, niin kaikki sen ulkopuolella, niin se tapa mukautua öö, tähän uuteen tilanteeseen niin on just ne pillerit, jotka se on lapsesta asti on niin tiennyt sellainen turva. Mä tykkäsin siitä, mutta mä oon ehkä vähän samaa mieltä, että siinä on esimerkiksi parikohtaista, missä oli joku hänen läheisistä joku kaveri tai tällainen näki sen näytti se silleen, oli silleen, että olet nyt vaarallisilla vesillä ja, ja että olet tekemässä suuren virheen ja silleen vähän, että, tai vaikka näytettiin, että se on jossain vessassa ja sit silloin joku pieni, pieni tuubimis missä silloin niin pillerit ja se on silleen, ottaa niitä ja menee pelaamaan ja voittaa. Et sit, sit se ei ollut mun tarpeeksi luovaa, eikä tarpeeksi niinku emme tarkoita alle viivaa, vaan että sen olisi pitänyt jotenkin olla vielä silleen kamalampaa tai näin, mut siinä olisi vähän näytettiin ei näytetty ni niinku seuraamuksia tarpeeksi ei, paljon. Ei, niin. ei todellakaan niinku sitä, vaikka se alkoholijuominenkin. Että se, mikä siinä näytettiin tosi hyvin, oli se, että sillä oli se himo, että joku pyytää, se ei lasillisella, lasilliselle, mikä joillekin on ihan normaali juttu. Jep. Niin siinä niin kun, oltiin onnistuttu näyttämään se, että joillekin se on tapa sosiaalisoida sille se olisi tosi iso kynnys ottaa joku juoma, koska se yrittää niinku päästä siitä eroon. Mutta sitten jälki jälkilöyly tai se niinku kärsimys, niin sitä ei ollut paljon yhtään.
0: Jep. Niin, siis kyllä se mun mielestä niinku tosi silleen ää, realistisesti niinku joissain just tilanteissa käsitteli sitä, että et alkoholistithan on, tai alkoholismi on sairaus, joka kestää koko elämän, että ei voi vaan ottaa sitä yhtä, koska sitten tavallaan ottaa enemmän. Ja se, se oli niinku tosi silleen ää, mun mielestä hyvin niin kirjoitettu siihen, mutta sitten just se, että et siinä oli myös yksi kohtaus, ää, kun hän oli jo niinku asunut ää, siellä adopti perheessä, ja sitten kävi hakemassa hänen äidilleen näitä rauhoittavia, ja sitten hän tyyliin äh, otti yhden ennen kuin hän meni nukkumaan esille. No niin, nyt mä nyt annan mun mielen jotenkin avautua tälle huumeelle. Ja, ja se oli jotenkin niin silleen, että toi ei ole se, miten hmm. niin kuin, asiat on. Tai siis jotenkin, mua vaan ärsytti se, että, että, että muutenkin musta tuntuu, että... että
1: se oli vähän et kö, niinku kömpelössä että otat pillerin ja näet tämän shakkilaudan. Niin,
0: koska, siis, koska huumeriippuvuus muutenkin ja, ja alkoholismi on silleen, ja myös mielenterveysongelmat, niin ne on niinku myös joissain kulttuureissa ennen nähty silleen tavallaan supervoimana tai, tai jotenkin tälleen. Musta se on tosi outoa, että et sitten nähään, että joku tällainen niin pilleri olisi tällainen supervoima. Että tota, en mä tiedä. Se oli tosi tarpeellinen osa niin koko tarinaa, mutta mut just sitä, että se ei ehkä, ehkä kuitenkaan niin avautunut sen sellaisella tavalla, miten, miten se olisi voinut. Mm.
1: Ja se ehkä liittyy myös tähän meidän niin luonnolliseen tapaan nähdä tämä niin juonikaari, että me jossain kohtaa odotetaan sitä kliimaksia ja odotetaan, että koska nämä asiat niin kääntyy nurin perin, varsinkin koska Beth on ollut lapsesta asti nimenestynyt, niin että sehän on tosi... Niin kuin, miellyttävä ja tosi herkullista niissä ekoisjaksoja seurata, kun se on sellainen joku yhdeksänvuotias lapsi ja menee sinne ja voittaa kaikki shakissa ja saat ihan silleen jes yes mutta sitten jossain kohtaa mä olen oottaa se, että koska se nyt tulee, se että se alkoholisoituu ja koska se tulee niin kuin sinne pohjaan ja et, niin kuin iskee se silleen karu totuus ja se tuli mun tosi myöhään ja sitten se aika nopeasti kuitenkin nousee siitä, kun niin kuin, se on silleen että nyt mun pitää niin kuin raitistua ja, jätä, niin se, silleen, se, se niin kuin, että...
0: tavallaan jää paitsi yhdestä ottelusta, joka ei ollut mitenkään silleen tosi merkittävä ja silloinkin ainoa haaste, joka tarjotaan, on tämä hänen entinen vastustajansa Harry Baltic, joka on vaan silleen you need help ja sitten mm. se, sit se on siinä tai siis silleen, et, ja, ja sitä että et hän jotenkin vähän silleen kokeilee eyelineril jotain niinku, uusia juttuja ja <laughs> vähän silleen, niinku, että oikeesti mm. et to, toi on niinku, en mä tiedä. Mm-hmm. En, mä tiedä. En, en, en mä ole ihan varma siitä, että sen olisi pitänyt mennä pidemmälle, mutta mut mä en ehkä ihan vaan itse jotenkin tykännyt siitä ratkaisusta, mikä, mikä siinä sitten oltiin tehty. Mm-hmm. Sitä jotenkin henkistä kasvua ei vaan ehkä ihan nähty.
1: Joo. Yeah. Mm, toinen, tai sitä henkilöä, joka on tässä Bethin niin rinnalla näkökulmasta sarjan on se hänen adoptioitinsa Alma. Öm, ja jotenkin Mä tykkäsin heidän suhteessa tosi paljon, koska aina kun on tietenkin adoptiovanhemmat, ja tässä, on, tässä sarjassa tulee lyhyitä flashbackkejä tämän Bethin oikeaan niin biologiseen äitiin, silloin kun hän on ollut ihan pieni, öö, niin sit periaatteessa ehkä katsojalla on vähän se oletus, että aa, joku tulee nyt hakemaan sen tuolta orpokodista ja ottaa niin omaksi lapseksi että ihan kun se olisi joku, joku niin kuin hyvä äiti sille. Mutta sitten se suhde on mun mielestä tosi miellyttävä kiva myös nähdä, että on silleen periaatteessa kaksi naista tietoa päähenkilönä, vaikka se mm. on tietenkin se, Pää-pää-henkilö. Öö, Mutta sitten tämä Alma ei ole kuitenkaan mikään täydellinen äiti. Et siinä on ne huonot puolensa. Ja se ei yritä mitenkään niin kun peitellä niitä, vaikka et sille on alkoholiongelma. Ja sillä on tosi mun mielestä tämmöinen tämmönen 50-luvun alkoholiongelma. Et se on ollut tämmönen kotona odottava vaimo, mm. joka haluisi olla konserttipianisti, mut sitten se ei ole vaan koskaan niin pystynyt siihen, ja sitten se juo jotain iltapäivää drinkkejä ja silleen viiniä illallisen kanssa ja tälleen, että se on semmoinen keskiluokkainen alkoholiongelma. Mä tykkäsin siitä tosi paljon ja myös heinävällisestä suhteestaan. Mitä, mitä, mitä sä olit mieltä siitä?
0: Joo, mä oon samaa mieltä. Tota, äh, silloin kun tämä Beth niin kun adoptoidaan, niin äh, koska siinä on myös silloin jo se vahvistuksena... Ähm, tämä Alman, eli Bethin, adoptioäidin mies, niinku kuvioissa, niin mä olin heti silleen, oh my god, että nyt tämä on just tällainen niinku Harry Potter-tarina, että ihan hirveät niinku, adoptiovanhemmat. se on lahjakas ja, ja se lapsi. Niin. Mä ajattelin just, että et, et se menisi siihen suuntaan, mutta itse asiassa niin just tätä, niinku, varsinkin sitä Almaa, niin kuvataan tosi silleen inhimillisellä tavalla, että tota, et ei se mikään täydellinen äiti ole, mutta ei, ei se niinku tavallaan rankaiset tai jotenkin käytä myöskään mm. ää, sitä bettiä. Ja, ja tota, mutta se yks... pidetään
1: niinku, kuitenkin sen kysymysmerkkinä, koska alussahan se on silleen, että mitä sä siitä shakista nyt olet kiinnostunut, niin, mutta niin, sitten niin, tiedät, että siinä on rahaa, niin sitten se on silleen ahaa. Ja sitten siinä kohtaa olet vielä vähän silleen, että tuleeko se kääntyy niinku hyvin vai huonosti. Et.
0: Joo, mutta ehkä just yksi niinku tärkeä kohta mulle oli ainakin ähm, olisiko se ollut kolmosjakson Vikakohtaus ehkä, kun, tota, äm, kun just tämä Alman mies jättää hänet mm. ja sitten he alkaa niinku yhdessä pohtimaan sitä, että miltä heidän tulevaisuus nyt näyttää, mitä ne tekee, mihin kisoihin just tämä Beth menee ja miten ne saa siihen rahaa. Ja musta se oli jotenkin niin sellainen, musta se oli tosi kaunis kohtaus, just, koska oli ollut tällainen kuva, että niin, että että tämä Alma nyt haluaisi jotenkin vähän vaan hyötyä siitä, että, mm. että Beth voisi tienata sillä rahaa, mutta mut toi tuntui enemmänkin sellaiselta selviytymis-peliltä. Mm.
1: Ja, ja hienosti pienillä tavoilla oltiin tuotu se esille, että se on kuitenkin sen, sen tyttären puolella, vaikka kun yhdessä kohdassa siellä käy tämmöinen vähän tunkeileva ö, haastattelija ja valokuvaa ei ottamassa johonkin lehtijuttuun, Kuviaissa kyselee vähän just silleen tungettelevasti kaikkea, että ahaa, että yritätkö nyt kompensoida jotain, puutteita omassa elämässäsi kun olet Orponin tällä shakkilaudella, Kaikkea vähän tällaisessa. Sitten mm. se, sit se Beth, vaikka se onkin tämmönen rehellinen hahmo niin jotenkin, jotenkin silleen pitää sitä ehkä vähän epämiellyttävänä. Sitten se salama räpsyy siinä ja sitten tulee tämä Alma sinne huoneeseen. On silleen, no niin, eiköhän teidän nyt ole aika lähteä. Ja mm. nyt kun se lähtee, niin se pyöräyttää silmiään sille betille että voi vittu nyt taas näitä. Yep. Niin musta tosi sellaisilla pienillä jutuilla niin näytetään, että hei, et mä oon sun puolella ja mä oon sun silleen, jos haluan niin sulle parasta, eikä ole vaan sitä niin kun... kiinnostunut siis rahasta. Mutta sitten, et, et sille että hyvin poukkoile välillä että se ei ole täydellinen äiti. Jep.
0: Niin Joo, ja mulla silleen... Se on tosi samaistuttavaa varmaan monelle, jotka on elänyt jo jonkinlaisessa tällaisessa uusperheessä tai jolla on vaikka vanhemmat eronneet ja sitten vanhemmat on mennyt uudestaan naimisiin jo tällä tai niin kuin lapsi on ollut aikuisiassa. niin kyllähän tämä Beth on siis alaikäinen siinä vaiheessa, kun hänet adoptoidaan, mutta koska hän on jo teini, niin hän saa aika paljon vapautta, ja, ja se heidän suhde ei ole niin ykselitteinen, että hän niinku, niinkään kasvattaisi mm. niinku hänen lastaan, tai myöskään yritä siihen, että heillä on niinku sellainen niinku äititytärsuhde, ja sitten myös tällainen enemmän kaverillinen suhde, mm. joka on musta myös tosi hieno.
1: Ja tietyllä vaan myös se bisnespuoli, koska se yhdessä kohdassa kysyy siltä Bethiltä, että että Sopisiko millään, jos mä saan näissä sun voitoista 10 prosenttia, niin kuin tämmöisen agentin palkkiota, mm. mikä on äh, äh, niin mikä tämmöinen Mamaj yeah. Ja sitten se, sit se vaan vastaa sille, että olisiko 15 prosenttia, että sekin kertoo myös hyvin siitä niiden niin suhteesta tai näin. Tämä oli myös hyvä äh, tota, äh, tapa tuoda meille. Niinku typerille, shakissa tietämättömille katsojille tätä exposition, eli tämä niinku selitys siitä, mitä, mitä siinä shakissa tapahtuu, kun te beetsitään selittää niiden kisojen jälkeen tai siis sen jonkun pelin jälkeen, että siirsin tänne ja, ja laitoin tuon nappulon tuonne ja sitten se äiti on vaan silleen, että mä en tiedä, mitä se tarkoittaa. Mm. Ja sitten katsoja on silleen, en mäkään tiedä. Mm. Tai niinku, se, se jotenkin tosi hyvin, että sitten kun siinä on sellainen hahmo, joka on ymmällään niinku siitä shakista, mutta haluaa silti niinku, tukea sitä sen tytärtään, niin sitten saatiin sitä kautta niinku, sitä selitystä Niistä peleistä. Shakki, niin kuin sanoin alussa, miten, miten shakki voisi olla kiinnostavaa Netflix-sarjaa, mutta se on varmaan vaatinut siis ihan älyttömän tutkimusta. Nämä on kaikki pelit, mitä tässä pelataan, on oikeita. Ja se jopa näissä, niin kuin speed chest, kun ne pelaa tosi nopeasti, niin nekin on oikeita shakkipelejä niin silleen miten paljon taustatutkimus siihen on pitänyt tehdä. Ja myös se, että suurin osa tämän sarjan katsojissa varmaan ei ole mitään shakki-asiantuntijoita, niin sä et voi vaan katsoa sitä ja heti nähdä sen kiinnostavana, vaan se pitää kameratyöllä, se pitää näyttelejätyöllä tehdä kiinnostavaksi. Musta oli ainakin onnistunut
0: tässä. Joo, todellakin. Ja sitten ehkä just shakki on siinä mielessä haastava, että, että just, äm, se on vaikeaa vaikeeta niinku kuvata jotenkin Shakin pelaamista silleen, että se näyttää kiinnostavalta. Että et kyllä mä voin samaistua siihen, että, että on, tämäkin on tavallaan aika klassinen keino niin kertoa tarinoita äm, just tällaisista vaikka taiteilijoista tai urheilijoista tai ä, ihmisistä, jotka tekee jotain asiaa tosi intohimoisesti. Niin sitten yleensä sel- selitetään sitä lajia vaan niin tämän äm, henkilöhahmon kautta. Ja ja jotenkin silleen... Ehkä, ehkä niinku löytyy säänen kiinnostusta lajakohtaan vähän eri tavalla, mutta sitten tässä, kun on, on periaatteessa kaikki nämä henkilöt, jotka tässä sarjassa on, niin ne liittyy kaikki siihen shokkiin. Että et siinä ei niinku, öm, tosi harvat niistä ihmisistä... Siinä on ehkä yksi sellainen vanha niinku koulu, tyyppinen ihminen, joka sitten ilmenee myöhemmin jaksoissa ja... ja öm, ja tota, tämän Bethin orpokodin niin kaveri Jolene, niin ne ei tavallaan ensin vaikuta siltä, että ne liittyy siihen shakkiin. Mutta nekin jollain mm, tapaa liittyy mm. siihen. Kaikki tavallaan pyörii sen shakin ympärillä. Miten se oli sun mielestä, ähm, miten se oli onnistunut siinä, että et miten se niinku, just, niinku kuvasi sitä shakkia, että tavallaan... Mm.
1: No, ensinnäkin se, että tämä Beth, vaikka se on tosi lahjakas Shakissa, niin se ei aluksi tiedä mitään siitä kilpa-Shakista, niistä säännöistä, niin sehän on tosi hyvä keino sillä tavalla, että jos se tietäisi miten siellä kisoissa vaikka käyttäydytään, että öö, kätellään vastustaa ja sitten kun sä hävit, niin sun pitää kaataa se sun niin kuin nappulaa kaikkea tällaista, niin sitten hänelle niin kuin selitetään niitä, että on niin kuin näin ja näin. Niin sehän on tosi hyvä tapa, koska vaikka se onkin, niin kuin jos on mestaritason pelaaja niin ihan lapsena, niin se ei kuitenkaan tunne sitä maailmaa. Mm. Ja sehän tässä niin jotenkin tekee siitä kiinnostavan, että joo, se kuvaustyyli on tosi hyvä, niin näyttelejä tekee hienoa työtä ja se näyttää niin kiehtovalta. Tarinaa kuljetetaan sen Bethin mukana, eli kun hän on intohimoisesti mukana jossain, niin katsojakin on automaattisesti. Mutta oikeastaan se, että kun loppupeleistä se ei ole kyse niinku siitä Chuckista, että se on enemmän se tunnepeli, että se on niinku sille se turva, ja se, missä se on aina menestynyt, ja se on pystynyt niinku olemaan silleen, että vaikka se olisi niinku muista nuorista voinut jotenkin samaistua, ei ole ollut ehkä hirveästi niinku ystäviä, on ollut sitä riippuvuutta, mut riippuvuutta, mutta se voittaa aina. Et se on niinku sen sarjan alussahan se voittaa kaiken, niinku mitä se pelaa. Niin sit se niin nostaa niitä niin emotional stakes, että sä oot silleen, että sä haluut, haluut nyt, että se pelaa hyvin ja niin onnistuu, vaikka sä et yhtään, mitä laudalla tapahtuu.
0: Niin jos mietitään sitä shakkiä jotenkin sellaisena välineenä kertoa myös muita asioita, jotka niin tapahtuu tän Bethin elämässä, niin miten, miten se sun mielestä niin näkyy? Koska tietysti tässä on tällainen tietynlainen niin haluisuus ja, ja sellainen just niin kun, turva siinä, että on, on kyllä mä niinku itekin pystyn samaistumaan siihen, että, että kun mikään ei tavallaan mene oikein tai sillä tavalla, miten itse haluaisi, niin sit on, on joku äm, on joku asia, mihin voi turvautua, että tämä toimii aina samalla tavalla, että silleen, niin kuin fysiikallakin ja mukaan niin silleen, kynä tipahtaa aina lattialle jos siitä päästään irti ja sit <lacht> ne, se ne. on niin, se ei niinku ikinä silleen muutu mutta miten tämä tavallaan sun mielestä näkyy Bethin niinku just suhteissa? Että miten hän niinku käyttäytyy sitten muit kohtaan tai vaikka rakkauselämässä? Mm,
1: ehkä se, että kun tässä seurataan häntä niinku lapsesta ja nuoresta asti, niin se Beth, koska niin kuin mä sanoin, se on vähän ulkopuolinen, niin se on myös tosi observoiva, että se tutkailee koko ajan muiden ihmisten käyttäytymistä, se tutkailee jotain, niin varsinkin tässä on aika monta kohtaa mun mielestä, missä se katsoo niin vaatteita ja jotain mallinuken vaatteita, että se silleen niin tutkii ja yrittää jotenkin ottaa vaikutteita ja, ja siltä vaan niin sopeutua. Öm, niin jotenkin ehkä se, että se niin kuin, se shakki on niin kuin se, minkä se osaa, se osaa sen pallojen liikuttelun, se tietää, miltä se niin kuin näyttää, se shakkilauta ja silleen, niin sit se, sitten se yrittää ehkä sitä niin kuin peilata sen omaan elämäänkin ja hallita sitä samal, samal, samanlaisella tällaisella niin kuin pieteetillä, mikä ei tietenkään onnistu, koska se elämä ei ole koskaan yhtä selkeää kuin se shakkilauta. Jota Beth hän siinä, siinä yhdessä kohdassa vähän niin kuin jopa ohimennen, kun on, on tämä, kun puhuin tästä haastattelusta, et se on toinen teini-ikäinen, ja siellä on joku ja se on silleen, että kysyy jotain, siis shakista, ja se bet vastaa, että kun sehän on kokonainen maailma niin kuudesta kymmenestä, kuinka monesta ruudusta muodostuva, ja mä hallitsen sitä. Ja se sanoo sen vaan tosta noin vaan, kun se on semmoinen rehellinen ihminen, ja se vaan silleen yritää vaan niin haemmellisesti nyt sanoa jotain. Mutta se paljastaa se paljon niin kuin siitä, sen jotenkin ajattelutavasta, että kun se on kasvanut siinä orpokodissa, menettänyt sen vanhemmat ja näin, niin se hallinnan tarve niin näkyy sekä sen jotenkin niissä suhteissa että sit siinä Shakin pelussa. Jep. Mitä sul tuli niin mieleen näistä? Tässä siis oli hyvä mun mielestä, että se pääpointti, vaikka tässä on niin rakkaus- jotain suhteita, ihmisiä hän on ihastunut ja näin, niitä ei kuitenkaan nosteta niin varsinkaan lopussa enää silleen tärkeimmäksi elementiksi, mutta tota, jos se ehkä hänen niin henkilökohtainen elämä, niin mitä sä siitä... Niin Sait irti.
0: En mä tiedä. Se on jotenkin vaikeaa, kun yritetään kertoa tarinaa ihmisestä, just, just, um, joka on vähän sisäänpäin kääntynyt tai tällainen, uh, koska sitten, sitten tota, um, on vaikeaa niin kehittää tätä henkilöhahmoa sellaiseen suuntaan, joka kehittyisi vain ja ainoastaan niin muiden henkilöiden kautta. Et sitten tota, Musta ne oli ehkä vähän heikkoja, ne kohtaukset. Niin kun, äm, mä tykkäsin tässä niin kun, hänen äm, Bethin ja hänen äidin niin kun, suhteesta, mutta sitten niin muihin ihmisiin, niin se on jotenkin ehkä, se ei jotenkin mulle ehkä auennut niin hyvin, että et mihin niissä niin kun, pyrittiin. Et, et kaikki tuntui ehkä vähän sekavalta jotenkin siltä, että, että kaikki rakastuu häneen ja myös hänen niin kun, jotenkin silleen. Ei nyt viholliset, mutta siis jos mietitään tätä sankarikaarta, niin myös ne henkilöt, ketä vastaan hän kisaa, niin myös ne on lopussa hänen ystäviään. Ja musta se on tavallaan ihan hienoa, että sieltä poimittiin joitain sellaisia henkilöitä mukaan. Mutta jotenkin se, että hän on niin jotenkin ihmeellinen ja niin mahtava, että kaikki vaan kääntyy hänen puoleensa. Se on vähän silleen ehkä outo. Ja sitten ehkä se on sellainen juttu, mikä myös ö, korostuu jotenkin tässä naiskuvassa, että miten niin ku, kuvataan naispäähenkilöitä, että et pitää olla jotenkin sellainen vahva niin kun, vahva nainen, joka on jotenkin itsenäinen, ja, ja en mä tiedä, mun mielestä ne saattaa olla kiinnostavia, mutta mun mielestä se tarina ehkä vähän kärsi myös sen takia, että kun tämä niin päähenkilö on niin jotenkin ujo ja sellainen sisäänpäin kääntynyt, niin ei saatu ehkä tarpeeksi informaatio, joka ei muutenkaan tuu ilmi ihmisestä muuten kuin vaikka keskusteluissa tai muiden ihmisten vuorovaikutuksessa.
1: Siis toi on on kyllähän totta ja mä ymmärrän ton ja varsinkin, siis tämä sarjahan perustuu saman nimisen kirjaan Queen's Gambit, Kirjailija Walter service vuodelta 1984. Öö, tässä siis, en tiedä, ainakin tässä huomasi selvästi, että on adaptoitu kirjasta, sitten varsinkin kun sen kuuli Aajo totta kai, koska kirjaanhan saa niin paljon se sisäistä pohdintaa, mitä mm. se hahmo ajattelee. Ja sitten tämmöisessä sarjassa sekaantuu tosi paljon näyttelijän työn niin vastuulle. Ja siis mun mielestä Ania Taylor-Joy tekee tosi hyvää työtä tässä. Ja siis toki se on vaan ne kaunit kasvot. Että kun sä katot niitä, se näyttää koko ajan, että se ajattelee jotain todella syvällistä. Mm. <laughs> ja siis kans tää, miksi mä en muista hänen nimeä, Isla Johnson tai Johnston, joka siis tekee sen päävastuun vetääkseen katsojan tähän sarjaan mukaan. Koska Joo. sehän on siinä ekassa jaksossa niin kuin se päähenkilö jo. Ja niin kuin lapsena, että joutuu näyttelemään niin tuommoista päihderiipuvuus ja kaikki... Niin on tosi hyvää työtä, mutta mä oon ihan samaa mieltä, tota, mistä, mitä sä sanoit, että koska se vähän niin kuin yrittää liikutella niitä muita henkilöjä kanssa kuin jotain pelinappuloita, että se ei näe vaikka jotain miessuhteita välttämättä, välttämättä niin, kuin niin, tai että se niin kuin kaipaa jotain sellaista, mutta se ei vaan niin kuin pysty siihen ja sen sijaan yrittää jotenkin kontrolloida kaikkea sen ympärillä. Sen mä ymmärrän, mutta sit se, että se vastapuoli kokee niinku samaa, et sit ne on ihan silleen, oo, oh, ole niin, niin jotenkin meidän tällainen, niinku, tai varsinkin siin lopussa, kun ne monet pelaajat, sit niinku, kun se voittaa ne, niin jotenkin on silleen, että tämä oli paras peli, joka olen koskaan pelannut, ja, ja sille, että, että joo, että we get it, että se on sille, silleen ihan tosi hyvä pelaaja, että kyllä me niinku niin tiedetään, me ollaan seurattu jo seitsemän jaksoit, ei tarvii enää silleen, että kaikki hurraa osain puhelimen päässä sille ja se vähän osin ehkä kliseen puolelle. Sen tuntuu, että kun on sarjan tai jonkun päähenkilönä nainen, niin sen pitää jotenkin olla, olla niin kuin ei kuin muut naiset. Et se on tämmönen vahva yksin maailmaan vastaan, ja se pystyy... Niin kuin, ja se on siellä miesten maailmassa aina. Että se ei niin kuin tarvitse ketään, ja on ehkä vähän jopa koppava ja kylmä semmoinen boss, boss bitch tai tälleen, Mut yeah. niin kuin, et, en mä tiedä, että miksi et se sit on, niin mä en saa niin kuin vastata siihen, mutta se tuntuu tosi usein olevan niin kuin se, niin kerta ihannoidaan, että aahelen
0: tämmönen. Niin, ja sitten kyllähän tässä on tietysti tämä öö, jotenkin aika on eri kuin kun mitä se on nykyään, että tavallaan kuvataan kuitenkin tällaista ö, tietynlaista aikakautta myös, niin se on varmaan ihan totta, että, että selvitäkseen sellaisessa niin miesten maailmassa ja pelissä niin, niin naiset on joutunut antamaan jotain enemmän ja todistaa itseään enemmän. Mutta sitten, kun tässä roolihahmossa ei sitten niinkään nähdä minkäänlaista eroavaisuutta, että miten hän käyttäytyisi vaikka äidinsä kanssa tai yksin, niin jotenkin ne sellaiset Tietynlaiset katseet, kun hän vaan katsoo niin jotenkin mietteliästi, niin oh, mulla oli oikeesti siinä vikasjaksossa, mä olin vaan silleen, mua ei kiinnosta enää, että mä haluun silleen, mä haluun jotain muuta, mä haluun jotain niinku vähän, mä niinku provosoida häntä, mm. että mä niinku saisin sieltä jotain. Ehkä se on vaan sen takia, että et mä oon jotenkin itse ihan eri ihminen, niin mä en vaan pysty samaistumaan mm. tähän niinku hahmoon, joka silleen vaan ärsytti mua niin paljon. Mutta siinä on, siinä on niinku jotain, et kun ei oikeastaan, että musta tuntuu, että et loppujen lopuksi me ei päästy hirveän syvälle siihen hahmoon. Niin ehkä just sen takia tuntuu, että se ei mennyt niin syvälle, koska myös niinkun, jos just mietitään tätä perinteistä kaarta niin, tai tätä ympyrää, niin, niin se muutos siihen äm, niinku lap, lapsen tavallaan kehitykseen, mä en ehkä ihan nähnyt sitä siinä roolihahmossa, että et mä näin tavallaan äm, ne tapahtumat sen kautta, mutta sellaista niinku henkistä jotenkin ymmärrystä ja kasvua ja muutosta, niin, niin se oli tosi vaikea havaita, ja sitten sen havaitsi ehkä sitten vasta silleen, sanotaan niinku, viimeisessä jaksossa viimeiset kymmenen minuuttia mm. tai jotain. Ja se oli musta vähän harmi, että se jäi niin, niin myöhään, että siinä ei ollut sellainen pehmeämpi mm. lasku jotenkin sellaiseen syvempään ymmärrykseen. Mm.
1: Just tämän niin kuin Dan Harmonin Story Circlein mukaan, että henkilö palaa, tai ei palaa, mutta löytää itsensä jostain tilanteesta, missä se totuus hänestä on paljastunut, hän on niin kuin, oma itsensä, pystyy hyväksymään sen ja on muuttunut ihminen. Ja tämä sarjahan loppuu, sit, tai ihan niin kuin, viimeinen kohtaus muistaakseni, on se, että se on voittanut sen, ö, tämän venäläisen mestaripelää, mikä sen nimi nyt olikaan, ö. Hänet, ja sitten se menee tämmöiseen puistoon, siellä on vanhoja miehiä pelaamassa shakkia, ja sitten tulee siihen, Beth Harmon, Beth Harmon, ja sitten se jotain halaa ja kattelee niitä, mm. ja on silleen iloisen näköinen. Ja se niinku kertoo paljon, että mitä tätä sarjan niinku haluaa alleviivata, että se muutos oli, että se muutos niinku on vähän se, että se hyväksyy sen, että se on tosi kuuluisa, tai mm. vähän silleen, että mä olisin toivonut, että siihen olisi palattu esimerkiksi siihen, että se tota, että se, mä en tiedä saaks nyt paljastaa, mitä se adoptioäidille käy. <lacht> no, tää on aika spoiler-jakso jo nyt niin. muutenkin. Mutta sanot, okei, okay, kuitenkin. Että se olisi niinku siihen esimerkiksi jotenkin, koska se vähän, en mä tiedä, se... Että jotenkin olisi tullut vähän jotain semmosista sentimentaalisempaa, just sen takia, että sillä on ollut niin kylmä ja kova ulkokuori. Ei pelk just niinku sä sanoit, joo, se on siellä miesten maailmassa, joo, eletään niinku 60-lukua. Mutta se johtuu myös niistä sen traumoista, mitä se on kokenut yep. lapsena sen, sen biologisen yep. äidin kanssa, siitä päihden riippuvuudesta, ulkopuolisuuden tunteesta. Että se jotenkin niin kuin, ottaisi niihin kantaa, nyt kun se on ns. muuttunut ihminen, niitä sarjaa lopuillaan, ja ka- näyttää, niin. että kaikki on hyvin. Tai että sekin, että oli näitä flashbackeja, mitkä oli aika lyhyitä, mikä on mun mielestä ihan hyvä, ettei liikaa niin mässäilyty siellä, että mitä se oli niin. lapsuudessa, ja isä jätti, ja missä äidillä oli ongelmia, tai näin. Mutta kuitenkin, oli hyviä, mutta sitten että ei ne oikein sitten Johtanut niistä tullut mihinkään. mitään. Niin,
0: niin, Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Pitää kyllä, niin nyt mä oon ollut ehkä vähän kriittinen, tämä on varmaan tyyli eka kerta, mist, niinku, kun mä en, en jotenkin ihan hirveästi tykkää jostain, ja saat vaan sille, joo, joo, joo. <laughs> että nyt tämä vihdoinkin tapahtuu, äh, mutta pakko nostaa vielä hattua kyllä. Äh, ylipäätään, niinku, kaikille lavastukselle, pukusuunnittelulle. Tämä maailma, mikä on luotu tähän sarjaan, on ihan silleen mieletön. Ja tässä kyllä näkyy myös se raha, mitä tässä ihan varmasti on ollut. Ja ne on käyttänyt sen tosi hyvin, että tässä on tosi visuaalinen ilme. Ne on tosi tunnistettavia elementtejä ja kaikki on jotenkin mm. sommiteltu.
1: Ja nyt se niin nykyään, kun tuntuu, että tosi moneen asian sarja, kirja, brändi, mikä vaan, liitetään jos se estetiikka. Mikä on tän, tän estetiikka? Niin tässä on selvästi niin laitettu paljon panoksia siihen, että on tietynlainen estetiikka. Ja se on oikeasti tosi tärkeää, varsinkin Netflix, joka niin Havittelee niitä suuria katsojalukuja niin ei haluta, että ihmiset katsoa kolme jaksoa ja on silleen okei, okay, tämä oli ihan ok, vaan vaan rakennetaan niin sellainen maailma, joka on niin semmoinen vetää mukaan antaa semmoisen tietynlaisen nostalgian tunteen jopa semmoisen aikaan, milloin ei ole itse ollut elossa, just sen takia, että, että on vaan niin upea yksityiskohtainen sisustuskaissa, niin lavasteissa. Puvustus on tosi hieno, varsinkin selvästi tämän Bethin vaatteisiin on panostettu, mm. että ne sopii sekä siihen teemaan, kohtaukseen, mutta sit myös siihen aikakauteen. Et tässähän ruudulla näkyvät kuin paljon vuosilukuja, että et mikä mestaruusturnaus nyt on ja minä vuonna missään. oli, olin muista, mikä vuosi oli viime, mm. viime jaksossa. Mutta koska nähdään, että tämän Bethin hiustyyli muuttuu, se selvästi kävelee vähän aikuisemmin, silloin korot jalassa, sille, että mennään sen muodin mukana ja tälleen, niin se auttoi tosi, tosi paljon sen ajan käsittämiseen myös.
0: Jep. Joo, toi, äm, mä oon ihan samaa mieltä, toi, toi kommentti oli kiinnostava, koska mä en oo ehkä, mä oon miettinyt sen enemmän jotenkin sellaisena, että, että pyritään tuomaan elokuvaa myös elokuvasalin ulkopuolelle vähän eri tavalla tai, tai vähän sellaista interaktiivisempaa kontenttia, esimerkiksi joku skamme. Niin kuin sarjana, joka, joka teki tällaista ja onnistui siinä tosi hyvin, niin mä en ole edes miettinyt, että, että millainen niin kuin vaikutus siellä oikeasti on, mutta sehän on ihan totta, että varsinkin 2010-luvulla ja 2020-luvulla ehkä, ehkä nyt vielä enemmän niin just panostetaan sellaiseen, niin kuin selkeästi omanlaiseen niin ilmeeseen, että ainahan on ollut ne tekijöitä, jotka tekee niin kuin, tietynlaisia elokuvia, vähän niin kuin Roy Anderson, mistä me puhuttiin, mutta sellainen niin kuin, oman sävänen löytäminen myös tällaisissa enemmän mainstream-tyyppisissä mm. elokuvissa niin on, tai sarjoissa on niin kuin, selkeästi mm. nousussa.
1: Joo, siis mm. mä pystyisin ihan hyvin näkemään tästä jonkun starter-packin tai tästä inspiroitunut joku Jep. hiustyyli tai, sisustustyyli, tai sille, että Ja varsinkin kun tää on nyt tämmöinen niin epokkisarja, että on siinä 50-60-luvulla, niin se, että vielä sitä ehkä vähän tai tässähän oli paljon niinku hienoja autoja, tosi hienoja semmosia selvästi 50-60-luvun sisustuselementtejä, mitkä ei varmaan olisi ihan missä vaan keskiluokkaisen perheen kodissa, mutta tässä just halutaan ihan niinku kääntää jotenkin nupit kaakkoon, koska no, kyseessä on Netflix, ja sille oikein niinku herkutella sellaisella kuplalla, mihin voisit sukeltaa sille viikonlopuksi, kun niinku bingaa tämän sarjan. mutta tuli vähän meillä Stranger Things, niinku just siitä, että miten, miten paljon estetiikkaan käytetään panoksia niin tästä.
0: Jep. Tämähän on Netflixin oma sarja, Netflix Original, mm. niin tota, mä mietin just tota, että et miten me niinku ylipäätään kulutetaan sarjoja ja elokuvia nykyään, että tuntuu, että et jotenkin... Vaikka itse elän sellaisessa maailmassa, missä kaikki on jotenkin silleen, aa nyt on tämä uusi sarja ja nyt on toi sarja ja kato toi elokuva ja tämä on Yle Areenassa ja toi on Netflixissä ja HBO:ssa ja mm-hmm. siis silleen, että et on vaan niin valtavasti tarjontaa, niin tota, mä oon silti ehkä jotenkin juuttunut siihen, että mä katon vaikka samoja sarjoja tai elokuvia sitten uudestaan koska mä tykkään niistä niin paljon, että mä en ole itse lähtenyt mukaan sellaiseen jotenkin ää, oravan pyörään, missä katsotaan kaikki mahdolliset sarjat mm-hmm. läpi. Mutta miten sä sanoisit, että millainen vaikutus Netflixillä ylipäätään on markkinoilla? Tää, tää niinku, tämähän oli tosi iso kysymys silloin, kun Irishman äm, ja Rooma tuli. Mm-hmm. Netflix-elokuvia, jotka, joilla on ollut mahdollisuus niin kun, äm, pärjätä oikeasti jossain oskareissa. Et miten luokitellaan tällaisia elokuvia, jonka niin kuin, tuotantoyhtiö on Netflix? Onko ne, niin nämä sarjet tai elokuvat mi- millä tavalla sun mielessä jotenkin uskottavia? Millaista niin kuin, vaikutusvaltaa mm. niillä voi olla nyt tai tulevaisuudessa?
1: No mä muistan silloin, kun Rooma ilmestyi ja ylipäätään Netflix alkoi tekemään tällaisia selvästi... Öö, tai ainakin yritti niin näyttää, että se pystyy muuhunkin kuin vaan sellaisiin sarjoihin, mitä katsotaan niin viikonlopun yli ja sitten niin odotetaan seuraavaa kautta. Tai näin, että elokuvia millä oikeasti on merkitystä, mitkä voi pärjätä niin festivaaleilla ja näin. Ja se ehkä vähän tietyllä kohahduttikin, kohduttikin, koska sitten aletaan miettimään, että hei, mutta tähän ei ole missään teatterissa, miten tämä voi mm. nyt niin kilpailla missään ja silleen. Mutta ehkä se pelko on juuri siinä, että kun Netflixille valuu se kaikki raha, ja se on tosi houkuttelevaa, että ah Netflix, nyt me voidaan tehdä mitä vaan. Ja sehän näkyy tässäkin, että selvästi niin budjetti on vaikuttanut tämän, tämän sarjan suosioon ihan, ihan niin valtavasti. Ja mun mielestä tämä tota, Musta kuningatar on rikkonut jotain katsoja ja kaikkea. Varmasti koronakin voi vaikuttaa, että sit, kun sana mm. leviää, niin kaikki niin kuin, poutuu katsomaan tätä. <hys> Mutta se on ehkä vähän eri asia just niin tv sarjan ja elokuvien kanssa. Ja sen myös huomaa, koska tv-sarja sen minkun niin jossain niin festivaalimenestyksessä tai jossain palkintojen saamisessa ei ole niin, niin, kuin, tai se ei ole niin merkityksellistä kuin elokuvalle niin sitten ehkä tv sarjoissa yritetään panostaa siihen, että ainakin hetken aikaa niin se on niinku kaikkien huulilla. Mm-hmm. Ja nythän toki monet voi olla silleen, että on Netflixin paras minisarja ja tämä tulee jäämään nyt historiaan Netflixin suurmenestys. mutta onko se sitten vaan vähän sellainen Tiger King-efekti että hetken aikaa mm-hmm. on kaikki silleen että ei vittu, tämä on hyvä. Mm-hmm. Mutta sitten jotenkin silleen että tarviiko et, niinku, et mikä olisi semmoinen minisarja, mitä kaikki muistelisi vuosien päästä, että onko se kohtalo sit vaan että se tulee jäämään jotenkin sitten jossain kohtaa unohduksiin
0: Ehkä, mutta on se ihan totta, että että just toi Tiger King ja mitä näitä on, Unorthodox on vaan niin monta eri sarjaa, jotka on ollut jotenkin jotenkin isoja hittejä, ja sitten nyt puoli vuotta tai vuosi myöhemmin niin niitä muistellaan jotenkin sellaisina tietyn ajanjakson sarjoina Mm. Mutta ehkä se ei haittaa ja ehkä se on muuttumassa, että, että tällaiset suoratoistopalvelut saa erilaisen maineen, mutta ehkä tällä hetkellä niillä on vielä niin kuin erilainen paikka jotenkin sellaisessa palkintomaailmassa, ää, kuin mitä taas elokuvilla on.
1: Mm. Joo. Öö, mä oon sanonni sanonut, <laughs> miten sä, Onks se jotain... Jotain niin kuin. Mä olin vähän yllättynyt, että sä et ollut niin tykännyt. Tässä oli siis mun ehdotus. Mä halusin arvostella tämän sarjan, koska mä tykkäsin tästä. Mä, oli, mä vähän sille ehkä binge-sin tätä. Mä katsoin tämän putkeen, vaikka mulla olikin tästä niin kritisoitavaakin. Mutta koska tämä oli niin tämmöinen sulava, että kulki mm. hyvin, niin olihan tätä silleen just helppo katsoa.
0: Jep. Siis ei, ei se ollut sitä, että mä en tykännyt tästä. Mä vaan hmm. niin. ehkä jotenkin. Um... Kuoli jotain tiettyjä juttuja, jotka mua niin ärsytti, mm. niin sitten mulla oli tosi vaikeaa jotenkin kunnolla nauttia siitä. Niin siis sulla tuli
1: ollut aika, että ja... tietyt elementit vaan on liian niin kuin... ylitsepääsemättömiä.
0: Niin. Niin. niin siis se on. Niin, silleen se varmaan niin oli. Että et sitten myös kun mulla on puhuttu ennenkin tästä niin kuin, äm, katsomiselämyksestä, niin sitten mulle se on ehkä vaan ollut sitä, että. että niin kuin, Mä oon halunnut katsoa tätä, mutta sitten samalla se on niinku ärsyttänyt mua. Niin mä en, oo, mä en niinku ehkä puhtaasti ollut vaan silleen, että nyt, nyt mä niinku haluan jotenkin antaa itselleni tämän ajan katsoa tätä. Mm. Vaan mä oon ollut silleen, että, että joo, tää on hyvä. Ja sitten mä oon ollut silleen, että ei. Jotenkin silleen, että se on mennyt vähän estääs. taas.
1: Tekeekö mieli shakkiin nyt?
0: Siis joo, todellakin. Siis mulla on shakkilauta kotona ja mä ymmärsin vasta niin tässä vaiheessa, miten vähän mä oikeasti tiedän shakista. Ja mä jotenkin, tästä tuli nyt niin kuin vähän pidempi jakso kuin yleensä, mutta sitä me myös varmaan mm. sen varaan me myös laskettiin, koska sarja on ehkä vähän isompi yeah. kokonaisuus jotenkin könttänä kuin elokuva. Mm. Mutta mä oon tosi iloinen siitä, miten me saatiin koottua mm. nämä asiat tähän, koska, koska tuntui kyllä vähän siltä, että, että tässä on niin paljon purtavaa, tässä on niin paljon jotenkin elementtejä, miten me saadaan kaikki mahdotettua tähän, mutta tota ei, me ei me tähän kaikkia saatu mahdotettua mutta ei se myöskään haittaa, kannattaa käydä katsomassa ja, ja mä sanoisin muutenkin ehkä sarjojen suhteen niin aina kannattaa katsoa se joku kaksi jaksoa ehkä mm. tai kolme jaksoa ja sitten tietää että okei tämä ei nyt on mulle Nämä jaksot on vähän pidempiä ne on ö, noin tunnin pituisia kaikki, niin tota Sanoisin, että niinku kaksi ekaa jaksoa ja päättäkää sitten, että haluatteko sitä katsoa yep. loppuun.
1: Koska sitten aina katsotaan se tyyppi, sille, Aa, oot että ootko siis se se mustaa kuningatar. Se oit ainakin olla silleen, että no, mä oon mennyt katsomaan jonkin verran. Niin. Tiger King. Ai, on tosi juna, <laughs> junas mukana. Kun se juna menee, niin sitten jo ei ole niin väliin. Yep. Okei. Okay. Hei, käykää seuraamassa meitä Instagramissa, atleffapaneeli. Aina voi lähettää meille vihaa ja rakkauspostia, risuja, ruusuja at leffopaneelijatkeemal.com Ja kiitos Selma taas ihanasta jaksosta.
0: Kiitos Matleena. Oli oli hauska olla taas puhumassa sarjasta. Ei ei elokuvasta tällä kertaa. Ensi viikolla meillä on teille ihana yllätys, joten pitäkää korvat kuulolla, niin palataan tässä joulun aikaan vielä kahteen uuteen jaksoon ennen kuin meidän ensimmäinen kausi loppuu. Yep.